0: Мы находимся в голове Мишпаты. Я уже говорил вчера, э, что первая обширная глава после дарования Торы посвящена отношениям между людьми и, и в первую очередь финансовым отношениям. Вчера я говорил довольно подробно о разных законах, которые написаны, что если человек нанес другому ущерб, он сам нанес ущерб. Или другие формы ущерба, по другой форме он нанес ущерб, что человек должен это возмещать, возместить. Человек развел огонь и не берег его, огонь разошелся. Он несет ответственность за то, что огонь жок ему на улице, упало там животное, то он должен платить. И мы остановились на интересной теме вчера. В теме законов, если человеку передают предмет на хранение. Так я говорил вчера, что есть две три в кофторе которым видно, что есть разные законы. И Талмуд, анализируя это, в трактате Бобомиция говорит, что первая отрыва говорит о кто хранит бесплатно, а вторая отрыва говорит о «то, том, кто хранит за Так я это повторил. Тот, кто хранит бесплатно, несет ответственность только если произошла оплошность, халатность. Только за это. Что-то другое, он не несет ответственность. Что это такое оплошность? Очень просто. Каждый предмет имеет свою форму, где его ложат, где он охраняется. Так Рамбам так и определяет. И человек положил предмет не, не, ниже того уровня, которым он обычно охраняется. Это оплошность. Человек ушел из дома, не закрыл дверь. Зашел незваный гость, забрал, забрал эту вещь. Это халат. Второй отрывок. Второй отрывок, отрыво говорится, если человек хранит за плату. за плату. а может быть, как говорится, услуга за услугу. Это тоже как плата. Так он несет ответственность также, если предмет пропал или если его украли. И если есть какое-то сомнение, то по закону Тора написано, что он должен клясться. Он клянется, во-первых, что это не у него. Второе, что произошло с предметом и что он не пользовался им, для себя. Треть. Дальше Таро говорит, если кто-то одолжил другого предмета. Если кто-то одолжил другого предмета. если кто-то даже хранит за деньги, за плату, но произошел, произошел несчастные случаи, независимые от него. Он одолжил корову, корова умерла. Что мог делать? Пришла банда и ее захватила. Он не должен платить. Пришел э, волк. (coughs) Он не должен платить. Что он может делать? А вот если человек одолжил другого предмета, то даже если с этим предметом произошел несчастные случаи, он должен платить. Человек одолжил корову, чтобы ею пахать. Одолжил инструмент, чтобы им работать дома. И предмет пропал без его вины. Он должен платить. Вопрос, за что он должен платить? Что? Он мог сказать ангелу смерти это корова одолженная. Не трогай ее. Он мог так сказать. Все мы понимаем, что нет. Почему же он должен просить? Ответ на это такой. Мы не говорим, что он виноват, виноватся, корова умерла. Но раз ты пользуешься бесплатно, безвозмездно предметом другого, то если корова умирает, то это считается, что твоя корова умерла. Ты не виноват. Но платите ты должен. Послушайте, тут был на экране вопрос. Кому-то предложили зонтик. Он вышел в дождь, и он... Какой, какой ответственность он несет? И раз он ее взял, он отдал, он пользуется чужим предметом без разместа. И он несет за это полную ответственность. Даже инициатива была со стороны другого. Но ты это взял, согласился с инициативой другого, и ты им пользовался безвозмездно. Если что-то произошло, ты несешь ответственность. Если же кто-то пользуется не бесплатно, а он Сохерл, нанимает, снимает ту же корову или тот же инструмент, то тут уже другой закон. Какой закон? закон? Идет в Талмуде спор. На практике принято в законе, что он имеет те же правила, как тот, кто взял предмет на хранение заплаты. Я читаю дальше. Если человеку говорит девушку, которая не обручена, и жил с ней, так он должен ее взять жены. А если отец не захочет, то он должен платить за нее штраф. Как обычно обещают девушкам. То есть 50 шкалей. Колдунь не оставляет живых. Почему именно колдунья, а колдун? То же самое. Но Тора пишет то, что обычно происходит. Обычно колдовством занимается частью женщины. А на законе колдуньи и колдун имеют те, те же правила и полагаются за это. Смертная казнь, законодавство. Кто имеет связь его со скотом, смертная казнь. Впрочем, это запрещено... И не евреем тоже. Кто приносит жертву идола, полагается ему смертная казнь. Пришельца, то есть не еврея, принявшего нееврейство, не обижай и не добивай. Вы были пришельцами земли египетской. То есть кто обижает пришельца словами или денежно, нарушает дважды. Во-первых, он еврей, как все евреи. А во-вторых, он он гер, обижать гера более строже, чем обижать еврея. Потому что он чувствует себя неуверенным в новом месте. Никакую э, любую судовую сироту не мучить. Значит, любую. Даже если экономически она крепко стоит на ногах. Но все-таки она чувствует себя вдовой. И нельзя ее обижать. Если спросят, до каких пор она остается вдовой. Неважно сколько лет после смерти мужа она остается вдовой. Сирота? Что такое сирота? Очень многие люди. В 30, 40, тем более 60, 70. Они сироты, нет? Что такое сирота? Так определение сироты такое, как пишет Рампа. Человек, который сам не справляется с тем, что ему нужно, не стоит твердо на своих ногах. Сам. Это каждый по своей натуре. Есть люди, которые в 18 лет уже стоят, могут стоять спокойно на своих ногах. А есть люди, до 20 с лишним еще не стоят на своих ногах. То есть Рамбам определяет сирота, тот, кто не может справиться своими потребностями, как обычный взрослый человек. Интересно. В Раше написано так. Раше пишет когда говорится правдову, то же самое и человек, который сломанный. Знаете, бывают разные. По его психологическим силам бывает человек сломанный, какая-то ситуация неожиданная, попал в нехорошую ситуацию, попал в новое место и так далее. Параши это запрет относится к любому человеку, который сломан и придавлен. Надо к нему относиться особенно четко. Если будешь его мучить, сироту и вдову, если он закричит ко мне, я услышу, его, Бог разгорится мой гнев, я убью вас мечом, а жены ваши будут вдовами, а дети сыновья, сироты. То есть надо быть очень осторожным с вдовами и сиротами. особенно чутко. Они более чувствительны. Дальше идет интересная мецва, которая написана А, и, как я говорю про сироту вдову, так надо быть особенно осторожен. И Тора пишет об этом страшной вещи: "То, кто обижает, вдову или сироту. Значит, идет мецва. Она написана в форме "если", но это мецва. Если деньги будешь одолживать моему народу, бедному с тобой. Не пусть него как требуешь. То есть, если ты знаешь, что другого нечего платить, не то не требуй его. Деньги, конечно, которые долгили, надо платить. Но если ты однозначно знаешь, что нечем платить, и ты требуешь, и ему неоткуда в данный момент платить, то ты его только обижаешь без И не накадывайте на него процент. Это правило. Еврею, еврея, не имеет права, когда она должен брать процент. Это очень актуальная митсва. Я вижу тут на экране вопрос. А что с разведенной женщиной? Смотрите. Экономическое положение разведенной женщины, иногда близко к положению вдовы. Но психологически все-таки другое. Тара говорила именно про Но я уже прочитал Раши, который говорит, что каждый человек, который принимает, что это митсва относится к каждому человеку, который слом. Вернемся к мецве, к которой мы сейчас находимся что есть мецва одолживать другому еврею деньги, но надо понять знать, одолживать это одно, давать задоку это другое. Другая мецва. А человек одолживает. он должен, он одолживает с намерением, что вот тот ему вину. Ему он не может и должен брать гарантии. Тут написано, что бедному надо одолживать скорее, чем не бедно. И евреи и евреи не имеют права брать проценты. Сейчас то, что делают в банках, они полагаются, они делают это из Как бы они дают другому, как партнерство. Половину денег отдалживают, за половину, как партнерство бизнеса, которые который тот по предположению делает. Это, но это широкая тема, что такое тарисский. Нет, это мецва. Одалживать еврея, которому нужно, это, это мецва написал книгу про делать добро, а не то, что делать добро, любить делать добро. А Хесет, так это называется. Это выражение у пророка Миха. Кто Бог хочет от тебя? А Асот Мишпат. Вести справедливые денежные отношения. Ник, никого не забирать, чужие деньги не по закону. И Аават Любить, Делать добро другому. И от сны и сети, скромно своим Богом. Это то, что Миха говорит, три функции, что еврей должен вести себя. Так, Хофицхайм там пишет довольно подробно о важности организовать кассы взаимопомощи. И слава Богу, работает много касс взаим, взаимопомощи, то есть, которые отдалживают отдалживают и возвращают. Есть такие кассы, есть были крупные, менее крупные. Между прочим, я не знаю где, как в других странах, тут в Израиле банки практически не, не дают что-то серьезное, когда ты туда вкрадываешь деньги. И, смотрите, когда у человека свой бизнес, о, своей, о своем бизнесе, о своем заработке, человек должен заботиться в первую очередь. Но если у человека есть деньги сбоку и банки не дают что-то серьезное тут в Израиле, то хорошо вложить в какую-то кассу э, одомживания взаимопомощи ГМАР. Есть достаточно много ГМАР. И когда ему надо будет получить, взять обратно. (клых) Я тоже... Были деньги сбоку, я вкладывал и получал обратно. Понятно, если человек вкладывает ГМАХ, он должен взять на ГМАХ, который хорошо стоит на ногах. И руководитель его ответственный человек. И взять у него понятно бумагу, что он вложил такую-то сумму и в течение такого-то времени он это получит. Не надо было Многие люди одолживают на квартиру. Мне надо было на квартиру дочки 150 тысяч чекерами. Я взял несколько махи. Потом я выплачивал в течение какого-то времени. Не знаю, там, э, я же не помню, что то 40, а выплат, по-моему, 30. Выплат. Все уже выплатили за это. это большая мецма одолживает другому день. На человека одолживать это немножко непросто, потому что надо будет напоминать и как. А в гмах им это делается более так аккуратно и всегда берут гарантов, которые они знают. И вкладывают в гмах это большое, большое дело и большая заслуга. Пока деньги делают хаст. Это, это большая заслуга для человека. Дальше идет Эреким Бога не проклинай. Есть два перевода. Бога не проклинай и судью не проклинай. Судья тоже называется Эреким. Это включает оба. Об. И князя в твоем народе не проклинай. Князь это царь. Есть в другом месте написано «Не проклинай глухого». И тому Талмуд выучивает, что никакого еврея нельзя проклинать. Никакого. Mm. То есть, имея в виду, что никакого. И любого еврея, который не, не царь и не глухой, тоже нельзя проклинать. Запрет проклинать, проклинать, проклинать. Затем есть мецва. Если поле, мясо в поле было разорвано, трефакт, не едите. собаки бросайте его. Закон этот говорит, что если у животного есть какое-то повреждение, от которого он не, не живет, эти повреждения есть предание от машины сына. От Машем в Синае. И известно, и написано, что такое трейфа, что такое, что такое трейфа. И такое животное, которое нашли такое повреждение, то, то это животное запрещено. есть? Я видел тут на экране, э, отдолживать деньги. Значит, одолживать. Кому? Так прочитаем, как второй написано. Если деньги отда ⁇ моему народу. одолживать живать мецва быть еврей. Именно это мецва должен быть Есть уже вот там, есть какое-то повреждение этот это и не за это есть. Обычно легкие проверяют на повреждения. Некоторые есть еще, некоторые э, какие-то органы, которые проверяют. <связь> да, дальше. Не, прим- не принимай пустой слух. Значит, не принимай пустой слух это запрет. Кто-то тебе рассказывает плохое о а другом еврее, Не принимай это на веру. Иди, знаете, верно ли. Опасаться, принимать, чтобы быть осторожным, ты можешь. Но принимать и верить в это, нет. Не ложи твою руку с негодяем быть фальшимым свидетелем. Значит, в законе Торы. Чтобы что-то подтвердить, нужно обязательно два свидетеля в еврейском суде. Ты, человек, что-то видел. И он видел своими глазами. И с ним вместе идет другой человек, по которому он знает, что он это не видел. Ты не имеешь права идти со вторым, хотя ты все это видел. Не свидетельствуй, вместе со вторым примут тебя, вас, как будто есть два свидетеля. А это неправда. Только ты один вид. То есть даже то, что ты говоришь, это чистая правда, но если из-за этого выходит несправедливость, не по закону Торы, ты не имеешь права на это идти. Свидетель с другим, который уже свидетелей, для свидетель этого не видел, не свидетельствует. А свидетель может свидетельствовать только то, что он видел своими глазами. Не будь за многими делать плохое по простому общату, очень просто. Если многие нарушают законы Торы, не иди за ними так себя вести, иди по закону Торы, не смотри и не учишься. Но, но в данном тексте это имеет еще смысл. Речь идет о ведении суда. Не будь за многими, бы, на плохое, не отвечай на спор. Повернуть, а за большинством склоняется за большинство. Суд, который обсуждает какое-то дело, идет по большинству. Денежные вопросы разбирают. суд из трех судей. идет за большинство. Двое говорят, он должен платить, а надо платить. Двое говорят, двое из трех говорят, не должен платить, не должен. Когда присуждают, суд, которым когда-то по закону Торы присуждали смертную казнь, это было до... Это прекратилось приблизительно почти 2000 лет назад, 40 лет до разрушения второго храма. Прекратились эти суды. Суд перестал судить, присуждать смертную казнь. когда... Когда-то, когда был такой суд и присуждал смертную казнь, минимум должно было быть, он должен был быть в составе 23 судей. И там тоже идут за большинством. Но если 12 из них оправдывают, а 11 обвиняют, идут за большинство. 12 это большинство, на один больше. А вот присудить смертную казнь с перевесом в один голос, не, не присуждают. Двенадцать говорят, полагается смертная казнь, Одиннадцать говорят, нет, не присуждают смертную казнь. Присудить смертную казнь должен быть перевес как минимум в два голоса. На оправдание достаточно, достаточно большинство перевесов в один голос, на обвинение как минимум перевес в два голоса. Из 23 это же не может быть. Это же нечетное число. Может, может быть перевес 3 голоса. 13 на обвинение, 10 на оправдание. Хотите именно перевес 2 голоса? Может быть. 12 обвиняют, считают присудить смертную казнь. 11 нет. Прибавляют. Еще двое судей. Теперь суд из 25. 13 считают присудить смертную казнь. 11 считают, что нет. Один говорит, я не знаю. Тот, кто говорит, я не знаю, он не вчет счет вообще. Как будто он не член суда. Так остаются 13 обвиняют, один оправдают. То есть, что присудить, прис... оправдать обвиняемого достаточно перевес в один голос. А присудить смертную казнь должен быть в перевес как минимум в два голоса. А общий принцип, который тут написан, что идут за большинством в суде, очень важный принцип. Бывают ситуации, в которых разные поски считают по-разному. Относительно закона второго. За кем идти? Общий принцип. Идут за большинством. Вопрос только. Кто, какое большинство и как? Это еще, еще вопрос. Но общий принцип. Идут за большинство. То, что написано в том. А бедного, не украси его спорить. Пришел... Пришли к судьям, бедные и богатые, и суд видит, что по-честному бедный должен ему платить. А его жалко, ему неоткуда платить, все верно. Но суд должен быть справедливым. Суд должен судить справедливо и судить честно. Если бедный должен, он должен. Откуда он возьмет и как ему помочь? Отдельный вопрос. Но суд должен быть справедливым. И к богатому, и к Вот тут интересный закон. человек <свят> должен заботиться об, об имуществе другого и о другом. И не смотреть на свои личные чувства к нему. Когда ты встретишь быка твоего врага или его осра, как он блуждает, вернусь, верни ему. Не смотри на свои чувства. Он, ты еврей, он не еврей, верни ему. Когда ты увидишь осел твоего врага, лежит под своей его ношей, ты не будешь ему помогать? Нет. Помогать? Помоги ему. Давайте прервемся немножко. Мы же каждую пятницу учим какие-то законы субботы. А потом, если останется время, продолжим дальше. В этот раз поговорим о законе. О законах что-то закутывает теплую, горячую еду. Еврейскому народу очень принято, что едят в субботу. Ну, понятно, есть полных шаббат, иметь удовольствие в шаббат, и едят горячую еду. Есть несколько путей. Некоторые оставляют ее на газе или на платье. Горячую еду. А есть другой путь. Снимают с газа и закутывают в одеяло и так далее. Вечером. Для вечера это нормальный путь. Так есть правила и законы закутывания. Значит так, в пятницу можно закутывать. закутывать такие, такие материалы, которые не прибавляют температуры. Скажем, материалы можно. В пятницу можно закутывать. В пятницу перед субботой можно закутывать. У нас, например, горячий суп, который мы едим в пятницу вечером, снимает с газа, горячим, закутывает в одеяло, а потом приносит все эти трапезы, мы едим. А вот в субботу, в субботу закутывать, даже такие материалы, которые не прибавляют теплоты, не прибавляет жара, нельзя. Как это может быть актуально? Допустим, человек оставил горячую еду на весь шаббат. Он оставил на газе или на, на платье, который он пользуется для шаббата. А у него вдруг газ потушился, Платой отключилось Отключилось электричество. Еда горячая, И он, а до трапезы есть еще час-два. Как субботу закутывать нельзя, даже в такие материалы, которые не прибавляют теплоты. Ну, давайте, давайте послушаем, может есть вопросы реальные живые о закутывании, давайте обсудим.
1: Квадарах. Мы внимательно следим за поступающими вопросами. Пока что по этой Пока теме. Нет.
0: Пока нет. Давайте скажем еще реальный случай. Есть бутылочки с едой для детей. Бывает, что надо нагреть. Только у человека есть э, горячая вода, которую она оставил. И она, допустим, стоит на платье. Он налил ее во что-то. Теперь он хочет бутылочку нагреть. Ну, надо надо сделать, подумать так, чтобы это не было варки. Но ну, и кроме того, э, ложить бутылочку полностью в воду не надо. Если он ложит ее частично, это не закутывает. Если ложит частично в горячую воду, это не закутывает. Это может. И чтобы не было варкина, он льет во вторую посуду и ложит в нее бутылку, бутылочку с едой для ребенка, с кашей, чтобы ее нагреть. Вообще-то приводится, что есть теплую еду в шабан, Это удовольствие для шаббата. Тут написано на экране, можно ли утром, ведь можно утром закрыть крышкой кастрюлю. Смотрите, закрыть крышкой кастрюлю, это не закутывание. Это покрыть крышку. Так нормально. Э, кастрюля нормально, а с крышки, покрываете ее. Это не закутывание. Влагоплата на Еще Было прекращение электричества. Давайте повторите вопрос. Было прекращение электричества. Потом электричество вернулось. Так смотрите. Раз это стояло на плате и продолжает стоять, Пусть стоит, все нормально. В чем ваш вопрос? Стояла и продолжает стоять. Пожалуйста. Есть мнение, что можно перенести, если еда еще горячая, он может перенести, кстати, у которого есть еще место на плате. И понятно, что плата у него включена. Есть еще вопросы?
1: Значит, Судра, пока нет.
0: Значит, я повторяю. есть раз, Можно закутывать перед заходом солнца, но в такие материалы, которые не прибавляют жар. А в субботу даже это нельзя делать но если он закутывает только частично в субботу можно вот допустим э, э, выкру, он положил на, оставил на платье а электричество отключилось он сейчас возьмет закутая частично можно полностью нельзя Это почему? спрашивает? потому что закутывать в субботу нельзя. Есть, к тому же есть объяснение, почему в законе. Э, то есть, саму субботу, а, а то, что закутывают частично, это не закутывание. Частичное закутывание мы принимаем в законе, Так написано в РАМО, это не закутывание. Э, Теперь так. Что значит частично и что такое полностью? Хороший вопрос. И от его имени говорят такое четкое определение. Если та часть, которая не закутана, та часть этой кастрюли, которая не покрыта, сделает изменение, что это мешает, что это была полностью сохранена теплота, это называется частично. А если он берет какой-то там маленький кусочек, не покрывает, это не называется частично. Это называется полностью. кавшен определяет так. Частично это значит, что то, что не покрыто, влияет на то, чтобы это этом не, недостаточно сохраняло жару. Вообще-то надо знать, что хорошо, очень важно изучать законы субботы. И на подавляющее большинство вопросов и проблем можно и находить пути, как это решить. Но для этого надо хорошо изучить. Изучать постоянно законы субботы и знать их на практике. Кто пока не изучил, хорошо, чтобы с кем-то знатоком закона советовался. Так я продолжаю в хумаше. Мы только что читали, что что суд должен быть справедливым, и и даже бедного нельзя украшать в его споре. А дальше идет противоположный случай. Не искриви суд бедного в его споре. Не искривляй суд твоего бедного. Его спорит. Вы спрашиваете на пятницу, закутать фольгу, потом в одеяло? Пожалуйста. Человек может закутать несколько слоев, сколько он хочет. Но только в пятницу. Саму субботу закутывать полностью нельзя. Это даже я сказал. А человек хочет закутать перед заходом, перед субботой в несколько слоев, пожалуйста. фольгу, в одеяло. Хочет еще одеяло, пожалуйста. Дальше Тора нам говорит от лжи отдаляйся. Человек должен быть правдивым одаряться от лжи. В первую очередь, это написано в вопросах суда. Вопрос суда, судьями надо быть честным. От лжи отдаляйся, от чистого и оправданного не убивай, потому что я не оправдаю негодяев. В Талмуде Санхедрен говорится об этом интересный закон. В еврейском суде, когда присудали смертную казнь, как я вам уже сказал, э, это было 2000 лет назад. Если кого-то присудили на смертную казнь, пришли к такому выводу, а потом увидели, что есть место пересмотреть, что ему не полагается смертная казнь. Пересматривают. От обвинения на оправдание. А вот если человека оправдали на суде и, пришли к такому, и суд пришел к такому выводу, так не пересматривают с оправдания на обвинение. Еще раз. суд рассматривал и было голосование. Так если бы присудили смертной казни, то судьи увидели новые стороны вопроса они пересматривают на оправдание. А если они рассматривали и голосом обсуждали и решили по большинству оправдать и увидели новые стороны вопроса на обвинение, не пересматривают на обвинение. Присуждение смерти пересматривает на оправдание, а не пересматривает на обвинение. Так это написано в этом предложении. Чистого и цадык это оправданный, На это чистый. Если он чист? Значит, даже если его присудили, но он чист. Так его не убивать, не казнить. А цадык? Цадык это не просто мы привыкли цадык-цадык, а буквально цадык значит оправданный. Раз его оправдали, то ну, не убивай. Не казни, оправданным. Ай! Ты спрашиваешь, а что же будет? Он же все-таки, мы видим новые стороны, что он виноват. Я не оправдаю негодяя. Это уже оставь на суд небес. Бог уже решил. А ты не пересматривай на обвинение. Так, Бог, так Тора нам велит. А взятки не берите потому что взятка искривляет И то что человек видит ясно искривляя справедливые слова не запрет брать взятки запрет. нельзя а пришельца не дави а вы же знаете душу Пришельца, который присоединился к еврейскому народу, он чувствует себя и слабым. И поэтому он новый в этом месте. А вы же были пришельцы земли египетской. Вы же чувствуете, должны чувствовать его. Вы должны к нему относиться особенно чутко. «Шесть лет засевай твою землю, собирая ее урожай, а на седьмой остатки, и будут есть бедняки, а остатки будут будет есть животные поле. Также же твоему винограднику и оливкам. Ну, между прочим, вы знаете, что сейчас как раз в Израиле седьмой год шмита. Сейчас в Израиле год шмита. И многие земледельцы, слава Богу, соблюдают ее по закону. Шесть дней делай твои действия. Седьмой день отдохни. Чтобы отдохнул твой бык и осел. И отдохнул сын твоей рабыни и пришелец. То есть, не только сам еврей должен отдыхать в субботу. Даже бык и осел еврея тоже должен отдыхать в субботу. Еврей не имеет права. Отдать своему соседу быка, чтобы соседу не еврею, что он в субботу им пахал. Бык еврея должен отдыхать в субботу. Приводится у наших мудрецов обсуждение. А если бык еврея должен отдыхать в субботу, то, может быть, нельзя его выпускать на рук, чтобы он рвал Траву? Это же работа, рвать траву. Работа? Работа. Держи его за закоротом в сарае, положи перед ним корыту с едой, а на рук его не выпускай. А? Так написано у наших мудрецов так. Написано, чтобы он отдохнул твой бык и осел. Для него это отдых и удовольствие. То, что он хочет сам для себя рвать траву, пожалуйста. Он хочет щипать траву, это его удовольствие. Можно. Не мешай ему в этом. Он не должен, человек, хозяин, не должен его заставлять работать для для него. Заставлять пахать ты не должен. Ни ты, ни твой сосед, не еврей. А то, что он хочет сам щипать тропу, пожалуйста, это его удовольствие. Вы знаете, есть люди, которые спрашивают, ну, нельзя работать. А делать себе яичницу. Поехать на пляж на свое удовольствие в субботу. А почему нельзя? Это что? Это работа, это же удовольствие. Может быть, вы слышали подобный вопрос. Так я вам ответ на это такой. Это это правда. Действительно, это отдых и удовольствие. Но но это, знаете, для кого написано? Для осла еврея и для его быка точно такое правило. То, что для него удовольствие не запрещено в субботу. Запрещено только, его, чтобы хозяин его не заставлял делать работу. Это для быка и осла отдых в субботу. Для быка и еврея. А для еврея отдых в субботу что он вообще ничего не изменял в природе. Склонил голову перед Творцом мира, который создал мир за шесть дней. Есть отдых в Торе для, для быка асла, для животного еврея, а есть отдых в Торе для самого еврея. Он знал, что есть над ним кто-то выше, который создал мир за шесть дней и создавал каждый день что-то новое, а в субботу ничего нового не создавал. И он склоняет голову перед Богом и ничего не изменяет физического в мире. Духовное – да, а физическое – нет. Смотрите, любая еда, любой салат, приготовленный перед субботой, едите на здоровье. Весь вопрос, что можно делать в субботу, что нет, что входит в запрет или нет, а то, что приготовили до субботы, едите на здоровье в субботу. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Дорогие друзья, я вижу, что есть активный чат, но только в Zoom. Никто не спрашивает ничего почему-то очень странно в YouTube. И если кто хочет поднять руку и лично задать вопрос Раву, но устно, пожалуйста, вы можете сейчас это сделать. Поднимите ручку, нажмите на функцию поднять руку. Вот есть вопрос Рави Тальхае по вопросу по... Аллахот шаббат. Можно... Да, Раф ответил по поводу салата. Да, а там...
0: Перед субботой нет вопроса. Там можно mm-hmm. есть все на здоровье. Вопрос, что можно делать в шаббат, что нет. Есть люди, которые не знают подробно законы. Стараются все приготовить до шаббата. Хорошо?
1: Спасибо, подорог. Вижу две поднятые руки. Владимир, включаем вам микрофон.
2: Можно на пляж ходить купаться в шаббат или нельзя
0: смотрите это не работа но не не, 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 не купается в шабат это на это не работа но не купается запрещено мудрецами да
1: нет а, теперь виталь хая ваш пожалуйста вопрос включаем микрофон
3: да. добрый день кводоров я хочу уточнить вот вопрос насчет салатов да я не знаю насколько плата как бы греет довольно бывает горячо да и вопрос что салат как бы я не знаю как, отно- как относимся мы к этим овощам которые вот в масле там, в майонезе они же свежие все равно они не сварятся если положить их горячее что то
0: не варки.
3: Ну, варки нету если ну, я хочу смотри, положить в тарелку.
0: Смотрите, а какой... А, вы говорите, положить на плату. Я не, 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 я не, не понял плату, вопрос. Не на, плату, не на плату.
3: У меня, например, сиуда, и сейчас вот я второе блюдо, оно горячее. Вот, и у меня есть салат. Я хочу их, как бы, хочу салат положить в тарелку. А блюдо еще горячее, как бы, вот это вот. Ну, А,
0: второе. смотрите. Если, если это настолько горячее, что рука... Я не знаю, аж палится, принято 45 градусов, очень действительно горячее, то это действительно вопрос. И то, что не сварено, не ложить туда. А если это просто человек может это есть, обычно то, что человек есть, не настолько горячее, но оно достаточно теплое, тогда можно. Угу, Принято то, что 45 градусов, мы опасаемся, что это называется ядцовый. Да? И это нельзя туда. Вот.
3: Как это измерить? Ну вот, вот э, А каждый...
0: на одно точно. Если человек берет в рот и готов есть, это не настолько горячо.
3: А-а-а. То есть тогда не надо дуть, да?
0: Да. Если, если очень горячо, и человек берет в и должен ждать, пока он может это взять в рот. Тогда вопрос. А, спасибо,
1: Кударов. Спасибо большое за ваш вопрос, Виталий Хая. Кудров, спасибо за ответ. Если я вижу, еще одна поднятая рука. Дворкин, я не знаю, кто это. Дворкин, пожалуйста, я не знаю, как вас
0: зовут. И, тут был не... на экране вопрос швитатки Келим. Но Швитат это только по Бечаме. У нас нет такого закона. По закону нет. Посуда, что делает работу, нам не мешает. Э, кастрюля, да.
1: Так, я вижу, у вас получается включить, пожалуйста, пользователь под ником Dworkin. Попробуйте включить микрофон. Если не выходит, тогда у нас есть следующая рука. Струвель, пожалуйста, выйти. Я прошу прощения, я поздно подключился. Хотел узнать, может быть, это, это уже озвучивалось. В, суб, в, суб, в субботу днем можно, обязательно ли кушать горячую, горячую пищу?
0: Что значит обязательно? Смотрите, в субботу надо иметь удовольствие от пищи. Большинство евреев делают что-то горячее, оставляет на завтра. Если кому-то это трудно для здоровья. Ну, трудно, он не обязан. В чем вошло? Если
1: нет платы. Если нет платы. Вот я чему что нужно обязательно оставлять. Ну, на, на, в пятницу вечером перед Шаватом это можно сделать, так сказать, сохранить, закутать и так далее. А вот в субботу обязательно, чтобы что-то горячее
0: было? Обязательно. Обяз... Очень важно, чтобы человек имел удовольствие от субботней еды. А если ему это трудно, ему нормально есть что-то не горячее, хорошо? Если, Спасибо. Есть удовольствие в шаббат, есть горячую еду. Пусть, пусть постарается завести пад.
1: Я вижу, наш участник включил микрофон. Пожалуйста, Дворкин. Да-да. И все равно вопроса нет пока. Ладно. Смотрим еще, где у нас есть вопросы. Может быть, YouTube, канале. Я вижу, Мирьям, вы спрашиваете вопрос, но не очень я понял, что вы имели в виду по поводу неевреев, работающих в субботу. Уточните, пожалуйста. Не очень понятно. Я хочу спросить Урава, но не понимаю, что вы хотите. Ходорав пока. Значит, пока больше нет вопросов.
0: Насчет неевреев, послушайте. Просить нееврея делать в субботу работу нельзя, только в особых случаях. Для больного можно все просить. Просить у нееврея в субботу нельзя просить. Можно просить для больного, даже не опасного больного. Допустим, для роженицы до 30 дней после родов. Можно просить не нееврея все делать. Бывают случаи для Мицвы и просить не работу, которая, запрещена, которая не запрещена, торы и для основного трапезы в субботу. Да? Да.
1: Мира, пожалуйста, вы.
0: Здравствуйте,
2: спасибо за урок. У меня такой вопрос по поводу шабатной платы. Я уже там спрашивал, хотела еще уточнить. Если я хочу что-то нагреть в Шаббат, не заранее поставить, а уже в сам Шаббат, я перевернула там, поставила подставки, там перевернула
0: формы. Я, я, я не думаю, что это помогает, нет. Есть, я вам скажу, есть обширный есть, который разрешает так, если уже на прате что-то стоит. Если на платье уже стоит, я не знаю, там фольга, что-то, покрытие. И кроме того, поставили не перевернутое, а прямую какую-то емкость, тарелку, скажем. И он разрешает на это вложить что-то сухое. Есть кто на это спорит. Шхеймезалман разрешает, когда есть две вещи. Во-первых, есть чем-то покрытая эта плата, а во-вторых, есть какая-то емкость, не перевернутая емкость, которая стоит, и в нее что-то положили, какой то посуд. Шхеймезалман говорит, что раз есть две, то это разрешено. Есть кто спорит на это, но тот, кто полагается на Шхеймезалман, может так зависеть. То есть получается, что хлеб Извините, положить
2: на эту самую перевернутую формочку я не могу для подогрева. Мне надо еще миску туда
0: положить, чтобы нагреть этот Нет, хлеб. Во-первых, надо что-то положить, я не знаю, что-то покрыть. Положить. Да. И потом еще миску. А, еще миска должна быть.
2: Понятно. Или
0: я могу положить,
2: допустим, от, в, вот а я вот перевернул
0: радиатор положить. Можно по всем мнениям. Почему? Потому что запрет тут, что это выглядит как бы, когда человек ложится из холодильника на это, такие предметы, которые, такие виды еды, в которых нет варки, сухой рис, котлеты, сухое что Так есть тут э, запрета варки нет, это уже сварено. Есть только другое. Это выглядит как будто он варит. Так на плату, на плату считают, что нельзя ложить. А скажем на радиатор, что там никто не идет варить, на это можно, без вопросов. Но у меня проблема с радиатором,
2: я извиняюсь, что там есть этот э, тайм, этот, э, э, эти, эти автоматы, которые включаются, выключаются, я, вижу, я трону радиатор, что там включится. Или а,
0: если вы боитесь этого, действительно, вы правы. Но если а... вы хотите на плату, то по- сделайте одно покрытие и положите какую-то емкость. И в эту емкость а- положите. Понятно. Хорошо. Спасибо вам большое.
2: Собачься ломом. Всего хорошего. Спасибо.
0: Есть еще вопросы?
2: Uh,
1: я не вижу. Не слышу вопросов. Не вижу.
0: какие руки. Я вижу тут какие-то руки. На экране. Рука все
1: время поднимается, но вопрос не звучит. Поэтому, к сожалению, uh-huh. не вижу.
0: Раз уж в конце был вопрос про нееврисовку. Положить хлеб на кастрюлю. Смотрите, если есть кастрюля, в которой есть еда, там есть, я не знаю, суп, чон. на крышку кастрюли положить хлеб из холодильника холодный или котлеты можно? Положить на кастрюлю с едой, которая стоит на газе или на платье. Можно по всем мнениям. На крышку кастрюли с едой, которая стоит на платье, по всем мнениям можно.
2: <свист> да, но если кастрюли нет
0: никакой, у ничего не стоит на, а, на платье. Это уже, это уже другой случай. Я сказал, да. положить на кастрюлю с едой на ее крышку, которая да. стоит на газе, на платье, неважно на чем, это можно по всем мнению. Спасибо. <свист>
1: Мне пишут здесь, что есть еще вопросы в вопросах и ответах, но я не вижу здесь. Можно ли нарезать салаты свежих овощей в субботу?
0: Можно ли резать? Все режут. Но вопрос, когда? Режут. Тут есть вопрос, чтобы не было отбора. Это один запрет. И не было тхина. Разрезать мелко. Поэтому приводится, что салат Делают так. Во-первых, делают это перед тем, как собирается есть. И режут, снимают хорошее от нехорошее еду от отбросов. И разрезают перед едой. Желательно делать не так тонко. А
1: Ахудрав еще одна рука поднятая, Марина, пожалуйста,
0: пожалуйста, ваш вопрос.
1: Марина? Нет, пока а то, не... Будет. Меня да. Слышите? слышите? Да, да слышу. слышу.
4: А, ну, слава Богу. <laughs> Добрый день, Рабринцов.
0: Добрый день. Да.
4: да. Там, меня еще тут спрашивали, так я просто передаю вопрос. Можно ли мыть зелень в шаббат? В сам шаббат там перед едой? Или можно ли мыть другие овощи в шаббат? И okay. второе уточнение, можно ли пользоваться перед самой едой? Ну, вот этот хан, который ну, кожу, например, у огурцов снимает. Вот, ah. И как при этом говорим, что это отделяемо, я знаю, плохое от хорошего. А тут, в общем-то, кожу от огурцов тоже едят. Ну вот есть те, которые не едят. Yeah. В общем, Насчет мытья первый вопрос, а второй вот насчет вот этого.
0: Okay. Uh-huh. Давайте разберем каждый вопрос. Давайте начнем снятие челухи с огурцов. Ножика можно по всем мнениям снимать перед едой, хотя мы снимаем отбросы от еды, но тут это э, это форма приготовления еды, потому что у нас нет двух возможностей. И поэтому снять челуху от огурцов как и от лука перед едой написано «можно». Но вот этой чисткой считает, считают, что не, нельзя делать. Назов, потому что чистка – это как специальный инструмент. А специальным инструментом даже то, что можно делать отбор, нельзя делать. А ножом – это просто лежит. Ножом можно. Теперь это первый вопрос. Яс, ответ ясен?
4: Да, да. Это ты вот ножом, насчет...
0: Перед и ножом можно, очистки нет. Uh-huh. Второй вопрос. Uh-huh. Э, да. Ну, ладно, как, а что там? Есть грязь? Что это? В какой форме? Или просто uh-huh. э, для нет. эстетики? Что это нет,
4: подождите. Есть один вопрос в этой мойке на два. Пункт А, пункт Б. Пункт А ну, это мы, зелень, зелень там... Ну, это первый. отдельный вопрос, мыть можно ли зелень перед, перед самой едой. Второй вопрос, другие овощи перед самой едой.
0: Смотрите, насчет овощей перед едой. Ремейша Фанчтен разрешает мыть овощи перед едой. Теперь насчет зелени, я просто не знаю, как это, в чем тут реально вопрос. Овощи или фрукты перед едой –
4: Потому что когда вот есть такое опасение, что когда мой зелень, там невольно может быть а, беру ну, как бы еще, ну, огурец медора, там как говорится все ясно, а тут может невольно вы берете из пакета и там невольно может быть что-то, что вы хотите отделить
0: Смотрите, Общее правило в отделении Съедобной перед едой. Съедобный от несъедобного можно, но не специальным инструментом. Три условия. Съедобное от несъедобного, он занимается съедобным. Второе он делает это непосредственно перед едой. И третье, он не пользуется специальными инструментами. При соблюдении трех условий можно.
4: Спасибо большое, шаббадшалу.
1: Подарав тут э, мирием уточнил свой вопрос, могут ли не евреи готовить э, пищу для евреев в шаббат?
0: Еще раз. Они хотят по своей инициативе или просить. В чем тут вопрос?
1: Прислуживать.
0: Прислуживать? Почему нет? Вопрос другой. Просить не еврея делать работу, которая запрещена в шаба, по основе закона мы не можем. Поэтому прислуживайтесь, если вы сделаете действительно работу, которая запрещена евреям. Это, наверное, запрещено. А то, что еврею можно. Его хочет обслуживать не еврей, пожалуйста. А то, что можно просить не еврея в субботу. Первое. То, что основная, основная часть трапезы. Допустим, основная основная часть трапезы, допустим, чем-то. И и это работа, которая не запрещена потом. Сочетание двух условий можно просить не еврея делать субботу.
1: Водорав, если можно, наверное, последний уже сегодня вопрос. Тали спрашивает, если чайник стоит на платье и несколько раз за шаббат, Оттуда наливаю кипяток, не отрывая полностью от плата, которая без фольги. Это правильно
0: или нет? Если он не отрывает, я думаю, что это может. Если он не оторвал от... От... оттуда.
1: Марина, я вижу снова секундочку, руку.
0: Секундочку, насчет да. чайника, я действительно не знаю. А как, он, а как он оттуда льет, не отрывая? Он его нагибает. Что получается? Только угол, угол членника лежит. Я не, это я не знаю, считается ли это, что он стоит. Если он немножко остается на платье, это, это еще ничего, нормально. Но если он просто боком стоит, не знаю.
1: Кодорав, я не знаю, есть ли у нас время. Снова Марина
0: подняла руку. Ага. Пожалуйста.
1: Марина, включите пожалуйста, звук. Я вижу, что у вас снова поднята рука. Если это ошибка... Нет, это была ошибка. Ну, Ра... Кодеров мы постарались вроде как все вопросы
0: задействовать. Кто-то написано. Хая подняла руку, я не знаю.
1: Сейчас смотрю, секундочку. Э-э- я не могу найти, я вижу руку. Да, я вижу. Что... Хая, да, пожалуйста. Фай.
4: Извините, что задерживаю, но я хотела... Узнать. Все-таки вот если я хочу, вот ну, не успела, не проверила зеленый лук до шабата. И вот хоть, хочется, например, на третью трапезу съесть яйцо. Можно это перышко посмотреть внутри уже в шабат? То есть вот раскрыть его или смотрите,
0: нельзя? Как вы смотрите? Смотреть и раскрывать. И при этом отделять хорошее от нехорошего. Можно? Вопросы? Москолько? Можно то посмотреть Шабат можно. А отрезать хороший от нехорошего в шаббат можно.
3: Спасибо большое. Понятно.
2: Спасибо.
1: Хорошо. Ударав, я не знаю. Очень хороший вопрос у Татьяны. А наливать давай.
0: Можно, давай.
1: Можно, ли, можно ли наливать паломником из кастрюли горячей, видимо, стоящей на
0: плата? Не, не понял вопроса начинать наливать половником? В чем вопрос?
1: То есть, не брать, чтобы не, не брать кастрюлю, не снимать ее с плата, а зачерпывать прямо с стоящей кастрюли на плата половником, потом раскладывать...
0: Половник, мам, и ложись в тарелке. Смотрите. Да. Если, смотрите, если чем-то это отделяется от платы, то, э, смотрите, если делать очень аккуратно, Можно, не размешивая еду, которая там. Если делать аккуратно, не размешивая.